0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Allô, bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je suis euh, hyper nerveuse parce que je me sens privilégiée, je suis émue. Je n'ai pas pu venir témoigner lors des enregistrements qu'on a fait pour Angèle et je le regrettais et Maude m'a demandé d'être ici pour vous présenter Angèle Delonois. Donc c'est une femme que j'aime énormément, donc je suis vraiment... Pardonnez-moi s'il y aura des tremblements de voix. Donc Angèle Delonois est une femme, ceux qui la connaissent, c'est une femme de tête, c'est une femme de cœur et je dirais aussi c'est une femme d'intégrité. Quand on entre dans, en interaction avec elle, on est happé dans sa bulle d'humanité parce qu'elle est grandement d'une humanité noble. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'elle a le souci que le monde aille bien. Elle a le souci que les gens autour d'elle soient heureux. Et elle tend la main. Elle, elle ne travaille pas pour, pour son égo, pour s'enrichir. Elle travaille pour avoir... Enfin, participer à « Un monde meilleur ». Comme écrivain, elle a décidé, dès le début, de s'adresser à, à l'intelligence des enfants parce que, pour faire un monde meilleur, quoi de, plus, de mieux de s'adresser de à des tout-petits. Donc, elle a créé, en informant les enfants, en pionnière, en les informant, en leur faisant connaître la, la, la fantaisie de la vie par la poésie, aussi en les faisant réfléchir. Comme écrivaine, elle a créé des albums qui sont des classiques. Moi, je peux vous dire que je lis aux petits depuis dix ans. Et Le Grand Voyage de M. Caca, c'est un best-seller chez les enfants. C'est un best-seller chez les libraires. Comme quoi, on peut parler de caca de façon intelligente à des enfants. Ça, ça les fait rire également, mais pas que. Elle a aussi un, un classique qui est magnifique, qui a été traduit, qui a, qui a parcouru le monde et qui parcourt encore le monde, Les enfants de l'eau. Si vous ne l'avez pas offert à des enfants, je vous invite à le faire. Il a été réédité. Elle a aussi écrit La petite bouteille jaune et combien d'autres. Je soupçonne Angèle d'avoir voulu euh, ouvrir sa propre maison d'édition parce qu'elle avait envie d'avoir carte blanche justement pour s'adresser de façon qu'elle souhaitait aux enfants. Donc, Isatis est devenue une maison phare pour... Dès deux ans, elle crée des albums documentaires, mais en rime. Donc, elle a mélangé des genres. Donc, à deux... Et il y J'ai acheté hier le, la gastro. Il y a quel, pour parler de gastro, à des tout-petits. Et c'est... Fascinant. Je vais le lire la semaine prochaine aux enfants et je sais qu'ils vont le choisir immédiatement. Et elle, elle a aussi, elle est allée chercher Philippe Béat, son, son complice de longue date, qui réussit à faire des microbes euh, des personnages éminemment affreux, mais en même temps rigolos et attachants. Euh, donc, dans cette collection, Angèle informe les enfants de plein de, plein de trucs. Donc, j'ai noté, là, j'ai des fiches pour ne pas oublier les. Les, les certains titres, donc des titres qui informent les enfants. Euh, par exemple, les oreilles de Chester, c'est génial. C'est l'histoire du gars qui a inventé les, les trucs qui, qui réchauffent les... Hein? Il voulait pas avoir de trucs parce que ça pique. Euh, c'est formidable. Les enfants l'adorent. Un, un dessin pour papa aussi qui est un sujet... Mon Dieu, combien touchant où ça dit aux enfants qu'envoyer un dessin à, à une personne qui est en, en isolée, peu importe, isolée pour quelle raison. Émile euh, et sa poulette, les enfants l'adorent aussi, mais c'est un, une histoire qui dit en fait aux enfants que quand on mange du poulet, on mange un animal. Souvent, les tout-petits ne, ne font pas le lien, mais c'est charmant et c est, c est, ça fait prendre conscience de trucs, mais Angèle a une plume légère et ludique. La poésie aussi. Alors, dans la collection tourne pied là, ça se peut que ce soit trop long. Faites-moi des signes parce que je peux en parler longtemps. D'accord. Dans... Vous me dites d'aller moins vite parce que moi, je suis... Je dois terminer. Je dois terminer. C'est pas vrai. Ah non, bon, écoute, ça se peut pas. Non, non. Euh... Ben, euh, toutes ces collections, tourne-pierre, poésie, euh, de la philosophie, c'est quoi être beau, c'est quoi être riche, c'est quoi être heureux. Euh, c'est des questions importantes euh, au, sur lesquelles on ne fait pas réfléchir euh, souvent les enfants dans la littérature, surtout quand ils sont petits. Elle a créé une collection magnifique parce que pour Angèle, les gens qui ont bâti le pays, ce sont des gens importants. Bonjour l'histoire. Donc oui, les grands personnages, quartier et compagnie, mais elle est allée aussi nous, nous faire découvrir Étienne Brûlé, etc., des femmes aussi qui ont fait l'histoire dont on n'a pas assez parlé. Elle a aussi, bien sûr, ouvert la porte à de fabuleux documentaires, une petite maison avec de petits moyens. Je pense à J'aime ma ville, à Pollution plastique, à l'environnement et combien d'autres, qui sont des, 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 des documentaires digne des grandes maisons européennes, mais on sait qu'ils attissent une petite structure, alors c'est extraordinaire. Elle a aussi créé la collection Griffe pour s'adresser aux, aux adolescents. De, en fait, pour là, elle a pu dénoncer de façon plus, plus euh, évidente tout, toutes les les violences qu'on fait aux femmes, aux démunis, aux prisonniers politiques, etc. Bon, comme je ne peux pas m'étendre longuement, euh, Angèle Del Delonoy est vraiment une femme, comme je vous dis quand vous la connaissez en train d'interaction. Je comprends qu'elle a des collaborateurs de longue date, Peut-être sont-ils fidèles, mais je, je les soupçonne de vouloir rester dans sa bulle de, de chaleur qu'elle crée quand on entre dans, dans sa bulle. Et en fait, c'est une fan que, que j'aime vraiment, que je respecte, que j'admire. Angèle, je te lève mon chapeau et il est rempli de milliers d'étincelles de reconnaissance. Est-ce qu'on peut l'applaudir Je vous invite à entendre maintenant des amis, des collaborateurs d'Angèle qui sont venus. Euh, qui... ah. D'accord, vous entendrez tout ça après parce qu'il y a plein de gens comme moi qui ont rendu hommage à Angèle et euh, c'est très touchant de les entendre également.
1: Bonjour, bonjour. Ne bougez surtout pas. Et pour les autres, ben, joignez-vous à nous. Mon nom est Nicolas Aumet. je Dans la vie, je fais plein de choses. Surtout, je suis un grand ami d'Angèle Delaunois, qui pour moi est plein de choses à la fois. Euh, à la fois, ami, confident, mentor, qui m'a aidé à beaucoup mieux écrire, beaucoup mieux penser les histoires. Ça me fait plaisir euh, d'être ici avec vous dans le cadre de la remise du prix fleury plaît pour vous faire découvrir Angèle, peut-être autrement, sinon beaucoup plus, à la fin de l'entrevue, elle n'aura plus de secret pour vous. Peut-être quelques-uns qu'elle osera dévoiler si ça lui tente, bien sûr. Angèle, si tu savais, comme je suis ravi d'être ici dans le cadre de la remise d'un prix. Tu sais que toi puis moi, pour les remises de prix, les remplissages de formulaires, ça va loin. Et enfin, c'est un prix qui est si mérité. Et encore une fois, je suis honoré de pouvoir te poser quelques questions.
2: C'est vraiment cachetier hein? Ça fait un mois qu'il m'évite qu qu pour ne pas me dire qu'il va m'interviewer aujourd'hui. Ben, je sais que j'ai une grande gueule d'envie. Ça fait trois semaines que
1: j'évite, Angèle, que je lui réponds par une phrase, par courriel, <rire> pour, même par écrit, pour rien dévoiler. Donc, <rire> allons-y. Angèle, tu mènes une carrière remarquable depuis 1988, mais à travers... Tout ce qui était possible. Pourquoi le
2: monde de l'édition jeunesse particulièrement Je suis arrivée là un petit peu par hasard, parce que j'étais rédactrice en chef des, pour le magazine Protégez-vous, des, euh, des livrets sur les jouets et sur les livres pour la jeunesse. Alors pour les jouets, on testait les jouets, on donnait des prix poubelles puis des prix euh, d'excellence. Et pour les livres, ben, je lisais à peu près tout ce qui arrivait... Euh, ça, c'était avant 88, là. Je lisais à peu près tout ce qui arrivait euh, sur le marché euh, québécois, en français. La plupart du temps, c'était des livres euh, européens. Et puis, à force de lire 500 bouquins par année, à peu près, euh, des livres qui, qui venaient d'ailleurs, je me suis dit, ben, je suis peut-être prête, moi aussi, à essayer quelque chose, alors j'ai fait un projet <coughs> sur les livres, un documentaire sur les oiseaux parce que je me rendais compte que je connaissais strictement rien dans les oiseaux et puis euh, j'ai proposé ça à monsieur Jacques Payette chez Héritage et il a accepté tout de suite, moi je ne me suis pas rendu compte à quel point j'ai été favorisée dans euh, ce choix et euh, j'ai commencé comme ça avec les oiseaux de chez nous, après ça a été les mammifères de chez nous, les animaux du Grand Nord. Bon voilà, ça ça a commencé comme ça.
1: Avec des livres qui sont devenus de véritables références.
2: Oui oui oui, bah ben, ils sont plus sur le marché parce que ça fait quand même très longtemps et comme tu le sais aussi bien que moi les livres ont un, une vie courte. Hein, oui, euh, on, euh, ouais, on malheureusement. Sait. <rire> et euh, bon ben ça a fini par euh, débloquer sur autre chose. Ensuite, Monsieur Payette M. Payette m'a demandé de, de diriger les collections de documentaires qu'il achetait, les traductions, et aussi de créer une, une collection de romans pour les adolescents, la collection Echo. Donc, euh, on a été les premiers, en fin de compte, chez Héritage, à faire des livres pour les adolescents, des romans.
1: Et puis, on le sait, à l'époque, il y avait beaucoup moins de maisons d'édition oui. qui faisaient dans la jeunesse. C'est ça. Aujourd'hui, il y en a. Beaucoup, il y en a de tous les genres, pour tous les goûts. Oui. Est-ce qu'il y avait des enjeux de taille à l'époque, même s'il y avait moins d'éditeurs, pour se forger une place dans le milieu
2: Il y avait beaucoup, évidemment. Alors, à, à cette époque-là, j'ai commencé dans les, en, en, quand ma fille est née, en 88. Euh, il y avait à peu près 4 ou 5 maisons d'édition qui faisaient de la jeunesse ici au Québec. Ce qui fait que ben, ce n'était pas beaucoup. Hein. Il, fallait euh, il, 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 il fallait aussi qu'on soit qu'on représente euh, le Québec, le, la francophonie euh, euh, canadienne, euh, dans un monde qui était complètement, euh, complètement euh, pris par les, par les éditeurs européens. En, dans ces années-là, la plupart des livres que tu voyais, c'était des livres qui venaient de France ou de Belgique. Mais là, nous, on s'est fait... Il fallait qu'on se fasse une place, évidemment. Puis y a ces, ces maisons d'édition qui étaient là. Il y avait la courte échelle. Il y avait... Il euh, euh, y avait Héritage. Il y avait... Euh, je crois qu'il y avait Tisser aussi. Qui, puis il y en avait une autre aussi. Je ne me souviens plus du nom. Mais on n'était vraiment pas beaucoup. travailler fort.
1: Oui, ben oui, ça, on le sait. Puis disons c'est une approche unique et une vision qui, à la fois, veut euh, aider les jeunes à mieux se comprendre eux-mêmes, mais aussi mieux comprendre leur environnement. Ouais. Est-ce que ton approche a évolué au fil des ans, vu que la société a évolué et la jeunesse aussi?
2: Ben, disons que derrière moi, avant de faire tout ça, j'ai une carrière de prof. Donc, un prof de, prof de français, prof d'art plastique. Donc, il y a un proverbe qui dit euh, « prof un jour, prof toujours ». Donc, j'ai toujours eu, euh, dans mes choix éditoriaux et dans ma façon d'écrire, j'ai toujours eu l'envie... Le, d'enseigner quelque chose. Et évidemment, euh, euh, cette envie-là, elle a évolué au fil du temps parce que les, le monde a changé. Donc on s'est habitué au monde, aux différentes problématiques qui sont, qui sont actuelles. Donc, on n'écrivait pas de la même façon en 88, on ne parlait pas des mêmes choses en 88 que maintenant. Je pense que maintenant, on est beaucoup plus audacieux, on va chercher, euh, on, on va creuser davantage ce qu'on n'aurait pas fait dans les années 80.
1: Ben, tu as tout à fait raison, puis si je peux me permettre, la, la jeunesse a évolué, ce qui a permis à différentes collections d'émerger. Par exemple, la collection Griff, oui. qui n'aurait peut-être pas été ce qu'elle est le 20 ans.
2: Non, 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 absolument pas. D'ailleurs, quand on va en France, actuellement, parce que je suis allée ré récemment en France montrer euh, nos livres, tous les éditeurs français que j'ai rencontrés nous ont dit, euh, au Québec, vous êtes vraiment beaucoup plus audacieux que nous. Par exemple, faire un livre qui s'appelle Le poids des seins, ou Pourquoi les filles ont mal au ventre, ou euh, J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas. Euh, c'était quelque chose de... Ils sont tout à fait estomaqués de, 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 l de notre audace. Et on n'a pas fini. Hein? Et puis, non, heureusement, <rire> et puis, mais c'est une valeur qui est très,
1: toi, oser Oui. Il faut oser, quitte à peut-être que ça fonctionne plus ou moins, mais on ne le sait pas tant qu'on n'essaie pas. Et puis, je pense de plus en plus, il faut oser. Et avec les mots qui rejoignent, les gens, il ne faut pas avoir peur des mots. Non était la première à dire qu'on peut parler de tout avec les jeunes, il suffit de choisir les bons mots.
2: Voilà. La façon de parler, la façon d'écrire, elle évolue avec le temps. Euh, euh, pour moi, il y a quelque chose qui est super important quand on fait de la littérature de jeunesse. Il ne faut jamais briser l'espoir. Il ne faut jamais que ce soit un livre complètement négatif avec des personnages qui sont vraiment révoltants. Euh, je pense qu'il faut toujours garder dans l'esprit qu'on s'adresse à des jeunes et qu'on ne doit pas les désespérer pour moi c'est super important c'est un de mes plus grands euh, euh, challenges une mission que tu accomplis voilà. à chaque bouquin je dois te Exactement. le dire
1: parlons-en un peu des documentaires pour moi et comme pour toi c'est un genre littéraire très important oui on est, deux, on est tous une gang de convaincus qu'on ne met pas n'importe quoi entre les mains d'un enfant non. et tu as vraiment marqué euh, l'évolution et l'édition du genre de documentaire. Je voulais savoir pourquoi c'est important pour toi de continuer à développer alors qu'on a peut-être l'impression de dire « on a déjà parlé de ce sujet-là.
2: Ben, » Moi, j'aime ça, les documentaires, d'abord. Et il y a des enfants qui ne lisent jamais autre chose que des documentaires. Il y a toute une frange des de de, 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 enfants qui n'aiment pas la fiction. Donc, ces enfants-là, les petits curieux, les petits scientifiques en herbe, ils vont se tourner vers le documentaire. Donc, c'est important de leur expliquer, de leur mettre en main des livres qui vont les aider, les aider à comprendre davantage. Et on peut le faire dès le, dès, dès le plus jeune âge. Les enfants posent beaucoup de questions. C'est ce que j'ai fait avec M. Caca, avec La Gastro et quelques autres.
1: Tu me Angèle m'avait déjà dit que l'intérêt au livre, chez les jeunes, l'éveil à la lecture, ça commence dès le berceau et on s'en rend compte à travers différents de, de tes oui. écrits. Euh, et maintenant, avec plus de, j'ose dire, 800 titres à ton actif... Ouais, à peu près. Comment est-ce que tu réussis, pas seulement à maintenir, mais à toujours nourrir ta créativité à travers tous ces projets?
2: Oh, ben, tu as qu'à lire le journal régulièrement. Tu lis le journal, tu regardes la télé, puis là, il y a un moment, une espèce de, de, de rage qui me prend. Là, ça, ça se peut pas, on peut pas accepter ça. « Je suis une militante ». Donc, tu vois, dernièrement, j'ai lu un, un livre d'éco-société chocolaté, j'étais scandalisée, j'ai tenu le coup pendant trois semaines sans manger de chocolat mais j'ai pas tenu le coup plus longtemps, mais euh, savoir par exemple que les petits enfants qui sont dans les plantations de chocolat, ils n'ont jamais mangé un, un morceau de chocolat de leur vie, ça m'a sidéré, ça m'a sidéré, alors je me suis dit euh, bah, il faut faire quelque chose avec ça, je marche un peu à, à, la, à la colère, voilà.
1: Oui, à l'émotion.
2: À l'émotion, à la colère, la passion. À, à la passion, exactement. Il y a des choses à dire et je, je trouve que le monde actuel où on vit, il est compliqué pour les jeunes, il va l'être de plus en plus. Euh, nous, on va disparaître, c'est une génération, nous, on a été très privilégiés, dans notre génération, on a vraiment été très privilégiés, mais la génération des jeunes, la, la génération de ma fille, des, des 30-40 ans, euh, mais, toi, par exemple, dans ta génération à toi, vous allez vivre des choses compliquées. Donc, si on peut mettre dans les mains des enfants des livres qui vont les aider à, à se retrouver, à trouver des bases, à, au moins avoir certaines connaissances, ben c'est notre rôle de le faire.
1: Tout à fait, tu as bien raison. Et à travers tous ces projets-là, les livres que tu publies, tu accompagnes des êtres humains, des auteurs, oui. des illustrateurs. Les livres, tu les portes et tu les aimes d'amour. Oui. Est-ce que... Il y a un livre ou une rencontre avec un créateur qui a été marquant ou la réception d'un manuscrit qui t'a étonné, qui te marque encore aujourd'hui, dont tu te rappelles, que tu pourrais nous partager.
2: Écoute, il y en a un qu'on est en train de faire actuellement, l'Hippocampe. Écoute, j'ai reçu ce, ce livre-là. Il n'est pas encore publié. Il va être publié incessamment au printemps. Je pleurais comme une madeleine parce que ça faisait référence pour moi à une de mes amies qui est en train de perdre justement son hippocorme donc j'étais tellement euh, tellement émue de lire ce livre, de ce texte là c'est un texte qui est d'une grande tendresse d'une grande beauté, superbement écrit je me suis dit faut absolument qu'on le qu'on le publie. Si ça me touche moi, ça va sûrement toucher plein de gens. Donc euh, je trouvais que c'était important. Puis bah, au cours évidemment au cours de ma vie, euh, c'est sûr qu'il y a des livres. Par exemple le livre de euh, de Félix Girard, euh, le village dans la mer, c'est tellement Intelligence, c'est une, euh, c'est une fable écologique sur notre monde actuel, euh, sur certaines personnes, certains géants qui ne pensent qu'à une chose, c'est s'enrichir aux au dépend de, de, de tout le monde, quoi. Et euh, Félix, il a su faire quelque chose de, de superbe. C'est vraiment, il fait à la fois les illustrations et le texte. C'est vraiment génial. Moi, je trouve que c'est un livre qui sort vraiment de l'ordinaire. Alors, c'est tout à fait un privilège pour moi de pouvoir faire ces livres-là, de les conduire un tout petit peu plus loin. Généralement, ils n'ont ils ont pas besoin de, de moi, mais si, quand même, un petit peu. Et, oui, quand et même. Et d'aller euh, euh, les mettre sur le marché, c'est un honneur, vraiment un honneur.
1: Et puis, si on parle des livres, il faut parler des lectrices et des lecteurs. Tu participer participé à nombre de salons et de foires de livres un peu partout autour du monde. Nous sommes au Salon du livre de Montréal en ce moment, Comment considères-tu l'importance de la rencontre ou de la relation directe avec les jeunes lecteurs?
2: Les salons du livre, c'est l'endroit où on peut rencontrer nos lecteurs. On en rencontre beaucoup à la fois. On n'a pas forcément le temps euh, de, de, de créer un lien euh, euh, intime avec chaque personne que l'on rencontre, mais on échange des sourires, on, échange, on, échange des, on leur montre les livres, on leur, euh, on, on leur fait apprécier en quelque sorte des livres qu'ils qui n'auraient peut-être pas vus au premier abord. Euh, on, c'est sûr qu'on on, on leur parle avec tout notre cœur et on reçoit leur, euh, leurs interrogations. Euh, voir les yeux qui brillent, les enfants avec les yeux qui brillent, qui viennent te voir. C'est la vraie magie. Voilà, qui te prennent la main, qui, qui viennent te dire « Ah, oh, j'ai bien rigolé, j'ai lu ton, ton livre, ça m'a bien fait rire. Euh, » euh, Les enfants, ils n'ont pas de filtre. Hein, alors, ils vont te dire exactement... Euh, bon, Évidemment, pour les plus grands, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais euh, tu vois à un moment donné une jeune fille qui est un peu gênée, qui vient dans le kiosque et puis qui n'ose pas trop regarder les livres. Puis là, on lui en met dans la main et euh, on lui en met dans la main. Puis tu, tu te rends compte tout de suite qu'il y a un lien qui se crée. C'est vraiment un privilège de pouvoir faire tout ça. Oui, on est, on est privilégiés. Oui, tu l'as bien dit. Angèle, c'est déjà la fin. Je
1: tiens à répéter que tous les livres de ton catalogue se distinguent par la richesse et la qualité de leurs mots de leurs images. Pas étonnant qu'une myriade d'entre eux ont reçu nombre de prix de distinctions. Et maintenant, avec des nouveaux alliés, je sens que la grande aventure ne fait que continuer oui j'en suis le premier ravi. Oui, Angèle, merci d'accompagner les livres comme tu le fais. Merci de les écrire, de les éditer. Merci d'être toi et félicitations pour le eh plus ben, Merci beaucoup.
2: Merci fiston. <rire>